0: Russia Mönchengladbach bleibt ungeschlagen im eigenen Stadion, fährt gegen Kräuter führt äh, den erhofften Pflichtsieg ein, gewinnt 4 zu 0. Ich denke, wir können damit sehr zufrieden sein, haben jetzt 18 Punkte immerhin im Sack und daraus sollen oder müssen 21 werden am nächsten Samstag im Derby. Wir sprechen über den Sieg gegen das Kleeblatt, schauen dann voraus auf das Duell mit dem FC. Hier ist der Pfostenbruch. Danke fürs Einschalten erstmal und Grüße in die Runde. Hallo Boris. Hi.
1: Hi Kevin. Guten Morgen. Und ja, war ein wirklich entspannter Samstagnachmittag, so wie man es als Borussia-Fan gerne hat. Fabian, wie fandst du es?
2: Äh, ja, hervorragend. Ähm, ich sag mal so, technische Schwierigkeiten, äh, Startprobleme, äh, das hatte ich heute Morgen hier bei der Podcast-Aufnahme. Das kann man Borussia gestern nicht attestieren. Borussia hat es gestern wirklich gut gemacht, äh, souverän runtergespielt, äh, hinten raus. Ich glaube, ich habe selten ein Bundesligaspiel erlebt, in dem ich zwischen der... 60. und 90. Minute ähm, einen solch solchen ruhigen Puls hatte, ich glaube, ich saß absolut tiefenentspannt vorm Fernseher und dachte mir, ja gut, spielt das Ding runter und alles ist gut. Wart ihr nervös vor dem Spiel? Also mir
0: ging es ja, ich hatte so ein bisschen ha, ein flaumiges Gefühl. Also du weißt vor solchen Spielen halt, wenn du da unentschieden rausgehst, wenn du verlierst sowieso, aber auch wenn du unentschieden rausgehst, das wird ein richtiges Kackwochenende im Nachhinein oder du gehst richtig scheiße in die nächste Woche. Dementsprechend bin ich vor solchen Spielen immer ja, so ein bisschen, bisschen nervöser als sonst. Ich weiß nicht, wie es euch ging.
2: Ja, total. Ähm, mir ging es mir so, man kann ja auch nur verlieren in solchen Spielen. Das ist ja ganz einfach. Du musst gewinnen, du musst die drei Punkte zu Hause behalten, sonst bist du der Depp der Nation. Und wenn du solche Spiele hast, in denen du nur verlieren kannst, äh, dann... Dann ist die Anspannung größer als gegen Teams, wo es 50-50 ist, wo eine Niederlage vielleicht schmerzt, ähm, aber eben, aber eben nicht so dieser ja, blamable Faktor beinahe ist. Und wir haben ja auch anstrengende Wochen und harte Wochen noch vor uns, schwierige Spiele. Ähm, da waren diese drei Punkte jetzt auch natürlich enorm wichtig, äh, um, um auch da die Richtung zu setzen, ähm, dass es eben nach oben gehen soll und äh, eben nicht der Blick nach unten.
1: Ja, also ich fand auch, also man muss immer sagen, ähm, wenn, man ja, wenn wir ja in den letzten Monaten einen großen Kritikpunkt bei unserer Mannschaft hatten, war es ja eben halt solche Spiele, wo du eben halt ganz klar der Favorit bist, wo ähm, ne, du eigentlich dazu gezwungen bist, aufgrund unserer Spielweise früh ein 1 zu 0 zu schießen. Wenn du es nicht machst, dann wird es nämlich ganz schwierig. Also mein bestes Highlight war ja gestern, wie mein guter Freund von mir mir nur schrieb, der härter BSC-Fan ist, der nur gesagt hat, er versteht es bis heute immer noch nicht, dass wir gegen euch gewonnen haben. Und das ist halt genau das. Wenn wir nicht früh das 1 zu 0 schießen, mit dieser Art, wie wir spielen, dann wird es halt schwierig und dann sind solche Gegner sehr, sehr undankbar. Und das hat man ja auch bei der ein anderen Situationen auch gesehen, dass die ja relativ ungestüm dann nach vorne spielen können, so eine Mannschaft wie Kräuter Und wenn die einfach mal das Glück haben, dass irgendeiner von diesen absurden Bällen mal vorne landet, dann wird es auch nochmal spannend. Und das haben wir ja gegen Bochum gesehen. Gegen Bochum war es ja eine ähnliche, eine ähnliche Situation, wo wir einfach nicht den, den Deckel drauf gemacht haben und das war ja jetzt glaube ich so in der Quintessenz von gestern der, der große Vorteil, dass wir immer zur richtigen Zeitpunkt eigentlich schnell die Tore gemacht haben und das war wirklich, muss man sagen, dann an der Stelle echt gut souverän.
0: Wie habt ihr im Vorfeld des Spiels die Aufstellung gesehen, als dann ähm, rauskam, dass äh, zum Beispiel Patrick Herrmann startet, der ja seit Ewigkeiten oder ich weiß gar nicht, unter Patri unter unter Adi Hütter überhaupt schon mal in der Startelf stand, äh, ja, Luca Netz ansonsten ja draußen gewesen und ansonsten Elvedi, Embolo war eh klar als verletzte Spieler, dass die raus rotieren sozusagen, Florian Neuhaus und Lars Stindl dafür noch rein, also die drei Wechsel, Zakaria in der Startaufstellung dann eben weiter hinten, also die Fünferkette am Start gewesen, wie habt ihr das gesehen, hat euch das überrascht oder habt ihr damit gerechnet?
2: Naja, wir haben ja in der letzten Podcast-Folge hier äh, mal die Aufstellung äh, prognostiziert, da ein bisschen in die Glaskugel geschaut und wir waren ja genau an den zwei Stellen falsch. Also wir hatten ja Netz und Tyramm am Ende für Hermann und Neuhaus drin gesehen. Ähm, ja, Neuhaus war natürlich hier so ein bisschen auch dieser, ähm, diese Voreingenommenheit der letzten Wochen, dieses Eindruckes, den er da hinterlassen hat. Ähm, finde ich, hat er gestern ganz ordentlich gemacht. Ähm, das war mit Sicherheit jetzt noch nicht die fußballerische Offenbarung und noch nicht sein Leistungslimit, ähm, an dem er gestern war. Ähm, trotzdem mit Sicherheit einer der besseren Auftritte in dieser Saison von ihm. Ähm, ja, Patrick Herrmann war vielleicht ein bisschen überraschend, ähm, beziehungsweise natürlich dann auch nicht mehr wesentlich überraschend ähm, nach also durch die Systemumstellung. Ähm, ja, gut, Tyram hat es jetzt noch nicht geschafft. Das war vielleicht dann die, die Überraschung, nachdem er doch 60 Minuten in Mainz bekommen hat. Da aber auch doch offensichtlich wurde, dass er... An den, bei den 60 Minuten schon sehr, sehr hart an seiner Grenze war. Also in den letzten 20 Minuten hat er ja schon sehr gekämpft, ähm, mit sich und seinem Körper und seinem Fitnesszustand. Das hat man ja schon gemerkt. Ich hoffe, dass er, dass er jetzt in den kommenden Wochen dann besser in Form kommt. Vielleicht dann auch die richtige Entscheidung, ihn da gegen den Gegner wie führt gestern. Ähm, ja, nicht zu verbrennen und äh, da äh, ja, möglichst, möglichst lange auf dem Platz zu lassen. Und ähm, ja wäre es knapp geworden gestern das Spiel, hätte man natürlich auch die Option äh, Tyram noch auf der Bank gehabt und nochmal äh, da jemanden bringen können, der mit Sicherheit da in der 60. Minute nochmal andere Impulse hätte setzen können, als er es gestern so getan hat, nachdem das Spiel dann schon durch war, als er reinkam.
1: Also ich muss sagen, ich fand, das war, man merkt, Hütter finde ich sehr stark an, wirklich, dass er sehr krass nach Leistungsprinzip auch wirklich aufstellt. Also ich hatte wirklich das Gefühl, dass er den Leuten, die gerade, also man hat ja nicht das Gefühl, dass auch nur einer, der von der Bank kam, jetzt gesagt hat, wo man gemerkt hat, so nach dem Motto, oh, der hätte eigentlich in der Startelf stehen müssen. Sondern es war wirklich so, dass, also Patrick Herrmann hat eine sehr solide Leistung gebracht. Flo Neuhaus hat für seine Verhältnisse auch endlich mal einen Trend nach oben und äh, Stindel war auch, äh, ich meine, war mit der spielentscheidenden Spieler äh, gestern. So, und, ähm, das heißt also, wie man sah, wirklich fand ich schon sehr, sehr gut, dass er da die richtige Wahl getroffen hat und das auch im, in Gänze eigentlich funktioniert hat. Ne? Also das ist wirklich, finde ich, in der, in, bei, bei Hütter mittlerweile echt äh, gut, dass man das, also ich glaube, er hatte am Anfang, fand ich halt, oder das war ja auch so ein bisschen was, wir immer diskutiert, haben, ein bisschen zu lang an Flo Neuhaus festgehalten, als seine Leistung auf dem Platz schon nicht mehr so gestimmt haben. Aber jetzt seit ein paar Wochen spielt er, stellt er eigentlich genau so auf, wie man das Gefühl hat, wie es gerade auch wirklich am besten auf dem Platz rüberkommen wird. Und das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr gute Entwicklung. Das heißt, man merkt einfach, dass er glaube ich, ein ganz gutes Gespür mittlerweile für den Kader hat. Das war ja auch genau das, was wir am Anfang der Saison gesagt haben, was vielleicht ein bisschen länger dauern wird aufgrund der fehlenden äh, Leute im Sommer und der unklaren Transferverhältnisse ähm, war das halt, glaube ich, für ihn am Anfang etwas schwieriger. Aber mittlerweile scheint er da ein echt gutes Gespür zu haben. Also so war auf jeden Fall mein Eindruck.
0: Vielleicht auch an der Stelle ganz passend, müssen wir natürlich auch mal drüber reden. Am Ende kam Torben Müsel rein äh, mit seinem zweiten insgesamt Bundesliga-Einsatz. Er hat ja mal beim 13 in Paderborn äh, schon eine Minute bekommen. Jetzt ist zum ersten Mal in einem Heimspiel auch noch mal kurz am Start gewesen. Und äh, Connor Noss, also ein weiterer äh, Debütant für die Fohlen Fohlenelf, der irische Juniornationalspieler. Und das ist natürlich auch ein klarer Fingerzeig in Richtung eines Hannes Wolf, der nicht mal in diesem Spiel, wo man ihn eigentlich ja locker ab der 60. 70. bringen kann, dann seine Einsatzzeit, bekommt und ähm, finde ich, ähm, auch das unterstreicht so ein bisschen dieses Leistungsprinzip. Wir haben ja alle das Gefühl, dass davon Hannes Wolf ziemlich wenig kommt, dann auch wenn er Minuten auf dem Platz kriegt und ähm, interessant ist es natürlich auch, weil Hannes Wolf natürlich auch so ein bisschen der Lieblingsschüler von Marco Rose war und wenn wir daran zurückdenken, wie viel Zeit er da auf dem Platz bekommen hat und jetzt haben wir eigentlich eine Situation, wo die Personaldecke auch nicht allzu dick ist, ist das schon ein interessanter Fingerzeig, finde ich.
2: Total. Das, das, ist schon hart. Ich meine, da saßen am Ende, glaube ich, nur noch, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, Keenan Bennett und Hannes Wolf auf der Bank, die neben Tobi Sippel keinen keine Einsatzminute gestern bekommen haben. Keenan Bennett, der immerhin schon mal die ein oder andere Minute auch ran durfte in, in diesem in dieser Saison. Ja, das ist der das Standing von Hannes Wolf ist, glaube ich, im Moment ja, schlimmer denn je. Ich habe das Gefühl, dass er sogar um seinen Kaderplatz kämpfen müsste, wenn denn alle da wären. Ich habe, glaube, ich habe nicht nur das Gefühl, ich bin mir ziemlich sicher, dass er vielleicht auch seinen, dass er auch seinen Kaderplatz verlieren würde, wenn jetzt alle da wären. Ich meine, da fehlt ja eine ganze Reihe an Spielern momentan. Alleine in der, in der Abwehr fehlt uns ja eine ganze, eine ganze Mannschaft. Und vorne Brilembolo und das, wird, glaube ich, schon hart und spannend auch dann in den nächsten Wochen zu beobachten ähm, sein, wie Borussia dann mit Hannes Wolf umgeht, ob vielleicht auch ein Leihgeschäft im Winter nochmal in Frage kommt, ob er dafür bereit ist, ob er dafür zur Verfügung steht, was er machen möchte, weil ich glaube, es wird in dieser Saison, sollten denn auch weiterhin ähm, wir, ein bisschen von Verletzungen verschont bleiben, wird es verdammt schwer für ihn. Ja,
1: also ich bin mir da immer noch nicht so ganz sicher, muss ich zugeben. Also weil ähm, ich finde schon, dass also die, die, die Auswech das Auswechselverhalten von Hütter gestern, er hat ja sehr lange die äh, Grundelf spielen lassen. Also er hat ja erst sehr spät aus meiner Sicht angefangen auszuwechseln, obwohl der Spielstand eigentlich es schon hergegeben hätte. So, ähm, dann hat er aber ausgewechselt und nicht also man kann es auch so lesen, dass er natürlich den aufgrund des Spielstands und aufgrund des Spielgeschehens auch jetzt den Jungs mal die Möglichkeit gegeben hat, mal wenigstens mal ein bisschen Bundesliga-Luft zu schnuppern und auch ein bisschen zu zeigen, wie sie sich in so einer Situation äh, anstellen. Und um ehrlich zu sein, ich fand das sogar sehr, sehr positiv. Ne? Also Torben Müssel hat ein paar echt gute Situationen gehabt, also es waren nicht viele, aber ein, zwei waren echt. Gut, so, wo man auf jeden Fall gedacht hat, so, wow, das ist jetzt gar nicht mal so verkehrt ähm, und Connor Moss hat natürlich diese, äh, Moss hatte ja diese super äh, Szene eigentlich, ähm, die hätte auch gut reingehen können und dann wäre, wäre das auch sicherlich nochmal ein echter schöner Fingerzeig gewesen, deshalb, also, ich wäre da immer ein bisschen vorsichtig, daraus jetzt zu viel abzuleiten, ähm, und ich wäre auch immer äh, zu ein bisschen vorsichtig über Hannes Wolf. So, also ne, ich bin ja mega unzufrieden über ihn. Also wirklich, wenn wenn so wie er die letzten Male immer gespielt hat, das war teilweise echt unfassbar. Aber für mich ist das allerbeste Beispiel aktuell ein äh, Jonas Hofmann. Also, wenn ich mir angucke, wie wir alle, glaube ich, die ersten zwei Jahre uns gefragt haben, was Jonas Hofmann bei Borussia macht, ähm, aufgrund seiner Leistung und wirklich, das war ja teilweise Hanebüchen, wie er damals gespielt hat. Da haben wir uns ja alle gefragt, was der Junge überhaupt im Fußball macht. Ähm, äh, und wie er heute, man, das, ich meine, das war ja gestern Statement über alle Kanäle, ne? ist wahrscheinlich einer der besten Fußballspieler, die wir aktuell in diesem Land haben. So, so wie der gerade drauf ist. Ich meine, den haben selbst die Vierter gestern nicht kaputt getreten bekommen. Ähm, und das ist auch schon mal eine Weiterentwicklung von Jonas Hofmann. Wenn er da jetzt auch noch stabil bleibt, ähm, dann ist das ja wirklich gerade, ist das wahrscheinlich die beste Zeit seines Lebens, äh, in der er jetzt gerade da äh, spielt. Deshalb sage ich auch immer bei so einem Hannes Wolf, ähm, ich, also ich traue Hütter zu, dass er in der Lage ist, auch einen Spieler wie Hannes Wolf an den Punkt zu bringen, wo er dem, dem, dem Team richtig helfen kann. Wenn nicht, dann wird sicherlich dann, ich glaube, das größte Thema bei Hannes Wolf kann sein, dass es sein eigenes Ego und ähm, das muss halt geschaut werden, ob, ob man das unter Kontrolle bekommt, ob er da in der Lage zu ist, ähm, demütig zu sein. Aber ansonsten fand ich das, äh, wie gesagt, gestern erstmal schon mal toll, dass überhaupt so viele Jungs nochmal die Chance bekommen haben, sich zu zeigen. Auch in Laszlo äh, Benesch fand ich super, dass der nochmal ein bisschen Spielzeit hatte. Ich finde es zwar immer dann schade, dass ausgerechnet, wenn er auf dem Platz ist, er dann plötzlich kurze Ecken spielt. Also das werde ich ja nie verstehen. Wir haben das gesamte Spiel über die schlechtesten Ecken wieder mal geschossen, die man sich vorstellen kann. Vor allen Dingen im Vergleich zu den Viertern, die eine sehr interessante Eckenvariante, fand ich, gespielt haben, die immer wieder gespielt haben, ähm, haben wir wirklich nur Grotten-Ecken geschossen. Und dann äh, kommt Laszlo Bines rein und der spielt jede Ecke kurz.
0: Ja, tatsächlich. Aber ähm, vielleicht äh, können wir nochmal auf Hofmann zu sprechen kommen, wenn wir jetzt auch so über, über ähm, das Spiel sprechen, über die, die entscheidenden Situationen. Und generell, er war ja Du hast äh, Lars Stindl schon als Dreh- und Angelpunkt beschrieben. Er war ja auch in, an jeder Offensivaktion naturgemäß schon durch seine Position äh, beteiligt. Aber Jonas Hofmann hat einfach aktuellen Drive und trifft dann sogar noch, bleibt noch kühl vorm Tor. Bei dem ersten Tor auch mit ein bisschen Glück, aber dann auch später in der zweiten Halbzeit beim 4-0. Den macht er dann auch locker weg. Also Jonas Hofmann, da hat ja auch Max Eber ein paar gute Worte zugefunden, die auch so ein bisschen das unterstreichen, was du eben gesagt hast, mit 22, 23, 24. Bist du unter Umständen noch kein ausgereifter Bundesligaspieler? Und in dem äh, Fall äh, trifft das ja ganz klar zu. Also Jonas Hofmann aktuell ja auch bei der Nationalmannschaft, äh, da auch polyvalent äh, wie sonst was, spielt er den Rechtsverteidiger. Und bei uns äh, spielt er dann deutlich weiter vorne, trifft sogar das Ding, hat jetzt äh, fünf Tore in den letzten sechs Bundesligaspielen gemacht. Auch das eine sensationelle Bilanz. Und ähm, gerade für das gestrige Spiel, fand ich, kam ein, ein Jonas Hofmann super gut zur Geltung, weil äh, die führt auch so krasse Abstände hatten zwischen den Linien und ähm, da ist natürlich dann Jonas Hofmann ein super, ein super Spieler, der äh, dann diese Räume auch ausnutzen kann. Also ich fand ihn auch abseits der Treffer echt stark gestern, da ging ja fast alles über ihn.
1: Ich würde immer sagen, also aktuell merkt man ein unfassbar geiles Dreieck zwischen Stindl, Hofmann und Plea. Also Player ist gerade wirklich, dem merkt man an, dass er wieder richtig Spaß am Fußball hat, weil die drei zusammen, wie die da vorne einfach zocken, wie man so schön sagt, ne? wie die sich die Bälle ablegen und immer wieder schön steil gehen und so weiter und so fort, das macht richtig Spaß gerade zu sehen und das finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr positive und dazu eben halt, ja, Manu Kone gerade, ja.
2: Ja, ich fand, ich fand die drei äh, vorne, du hast es gerade gesagt, die drei vorne waren gestern richtig, richtig gut, zumindest die ersten 55, 60 Minuten. Ähm, danach hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ja haben auch die drei so ein bisschen in den Verwaltungsmodus geschaltet und waren mit dem Kopf schon eher im Derby nächste Woche und haben sich gedacht, ja, die Führter gehen, die sind ganz schön zur Sache gegangen, die sind ganz schön auf die Füße gegangen und klar, dann kann ich es auch verstehen, wenn dann eben den Lars stindel Jonas Rufmann und Lasso Plea äh, nicht mehr absolut in jeden Zweikampf gehen bei einem Stand von 4-0. Ähm, da ist die Gesundheit dann vielleicht auch einfach wichtiger, als äh, unbedingt noch das 5-0 zu erzielen. Chancen waren aber da ähm, und ich habe die drei gestern auch wieder Wirklich sehr, sehr gut gesehen. Auf einen Spieler würde ich gerne nochmal zu sprechen kommen, der gestern für mich mit, mit sein schwächstes Spiel für Borussia bislang gemacht hat. Kevin, wir hatten ganz kurz vor dem Spiel darüber geschrieben, dass er jetzt nach langen Reisestrapazen ähm, ja, direkt wieder ran muss für Borussia. Ähm, ich habe gesagt, mit 18 Jahren kann er das ab. Ähm, und mit 18 Jahren ist so ist ein Körper noch, äh, noch in der Lage. Der kann, der kann auch dreimal um die Welt fliegen und danach auf dem Fußballplatz stehen. Ähm, habe mich gestern ein bisschen widerlegt, weil seine Leistung war gestern, ja, ich sag mal, ein bisschen bemüht, aber. Äh, nicht ganz fehler, fehlerlos, Joe Skelly da auf der linken Seite. Auf der linken Seite finde ich bei ihm sowieso immer das Problem, er kann keine Bälle mit links reinbringen, er muss sich die Bälle immer auf seinen rechten Fuß legen. Das heißt, er hat dann immer so einen, so einen leichten Versatz auch in seinen Aktionen drin, ist dadurch nicht ganz so zielstrebig, hat mir gestern nicht so gut gefallen und ich würde sagen, es war vielleicht sein schwächster Auftritt im Trikot von Borussia bislang.
0: Man muss aber auch sagen, er unterschreitet auch ein gewisses Grundniveau dann trotzdem nicht. Und das gibt mir immer so ein gutes Gefühl, weshalb ich auch jetzt, ich meine, mittlerweile kann man ja schon eine Zwischenbilanz ziehen. Ich meine, es, der, der hat jetzt auch äh, gute zehnmal das Borussia-Trikot von Anfang an getragen, äh, bedingt durch die Personallage. Und ähm, so richtig kacke war es halt noch nie. Jetzt hast du natürlich sicherlich auch ein bisschen Glück, dass dann so ein Spiel dann auch auf einen Gegner wie Gräuter führt äh, trifft. Ne? Du brauchst ja auch immer so ein bisschen dieses, dieses Spielplan-Glück, sage ich mal. Aber äh, insgesamt würde ich dir zustimmen. Aber ich denke auch tatsächlich, dass es damit erklärbar ist. Jetzt kann man sich natürlich über Sinn und Unsinn auch noch einer solchen Länderspielreise hinterfragen. Ob äh, Ich weiß auch nicht, wen die USA da so Starkes haben, hinten in der, äh, auf den Außenverteidiger Position, dass Joe Skelly in zwei Spielen dann nicht mal eine Minute bekommt. Finde ich schon ein bisschen merkwürdig, ähm, gerade äh, in der aktuellen Situation, wenn man die Spieler ja dann doch auch nur ja, mit so ein bisschen Magengrummeln überhaupt loslässt. Also das finde ich immer so ein bisschen bitter an der ganzen Geschichte, aber insgesamt wahrscheinlich trotzdem für ihn eine ganz gute Erfahrung, da im Kreis äh, seiner Nationalmannschaft zu sein.
1: Ja, vor allen Dingen, es zeigt einfach, äh, ne, welche Entwicklung er da jetzt gemacht hat. Ne? Und wenn man sich das mal vorstellt, also ähm, jetzt auch aus einer Borussia-Sicht, ne, was da für eine Wertentwicklung stattfindet, das ist unfassbar. Ne? Also man hat jetzt hier einen Spieler, der de facto ja so, wie es jetzt im Nachgang aussieht, fast ablösefrei gekommen ist, so hat man es jetzt gelesen, ne, über die Woche, dass eigentlich da nicht, also es wurde ja am Anfang immer gesagt, dass da schon ein paar Millionen geflossen werden, aber anscheinend, so wie Eberl das dargestellt hat, ist das noch nicht mal der Fall gewesen. Und wenn man sich das mal anguckt, jetzt der wird ja wahrscheinlich jetzt schon bei einem Marktwert von 10, 15 Millionen Euro liegen, locker, auf so, in dem Alter, auf so einer Position, und das ist halt genau das, wovon Borussia leben wird. Ne? Muss muss uns allen bewusst sein, dass es genauso wie uns allen bewusst sein muss, ist es, wenn jetzt ähm, im Sommer, äh, im Winter noch in sakaria äh, gehen äh, sollte, dass wir für den dann aber auch nochmal das richtige Geld sehen können, was die einzige Chance ist, die wir haben wahrscheinlich dafür nochmal. Ähm, aber das ist ja. Ein bisschen der Fluch, aber eben halt auch das Schöne in Borussia, dass wir dann eben halt, wenn ein Spieler richtig gut drauf ist, eben halt auch das entsprechende Geld einsacken sollten, um dann halt wiederum solche Leute wie ein Joe Skelly zu finden, die halt kein anderer anscheinend auf dem Schirm hatte und die dann zu uns kommen, oder? Und das ist das allerkrasseste Beispiel, finde ich gerade. Und zwar hat der schon viel Geld gekostet, aber Manu Kune, alter Falter. Also ich will noch mal ganz klar sagen, also ich habe es ja gestern auch auf Twitter geschrieben, dieser Junge, also ich, hab, ich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir bei Borussia jemals einen defensiven Mittelfeldspieler, der ja wirklich das Herz, eigentlich die Maschine, die, der Maschinenraum des Spiels ist, ähm, in so einem Alter dazu bekommen haben, der von Anfang an so unfassbar gut ist. Wenn man sich an, anschaut, wie ein Granit Xhaka, der mehr gekostet hat, noch etwas mehr damals ähm, als, als, als Manu Kone, der mit den größten Lorbeeren schon gekommen ist mit allem drum und dran, der sich dahingestellt hat als Leader, 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 aber wie der die ersten anderthalb Jahre genau in dieser Funktion wirklich Hardcore uns die Haare vom Kopf gezogen hat, weil er einfach so viele Fehler in diesen Situationen gemacht hat, dieses nicht antizipieren und wie ein Manu Kone da in der Mitte jeden verdammten Ball unter Kontrolle bekommt und dann die richtige Entscheidung trifft, das habe ich also habe ich bei Borussia wirklich in der Form kann ich mich nicht daran erinnern, so etwas gesehen zu haben. Auch ein Roman Neustädter oder auch die ganzen anderen oder auch ein Chris Kramer, als der am Anfang dazu kam. Das waren gute Balleroberer, gute Ballraumzusteller und so weiter und so fort. Aber diese Takt, also diese, dieses Gespür am Ball, das habe ich in der Form noch nie gesehen.
2: Auch wenn wir vier Jahre zurückgehen und uns Dennis Zachariah anschauen, als er gekommen ist, ist ja nicht so, als wäre Dennis Zachariah vom, vom ersten Tag an der, der Zachariah gewesen, der heute ist, heute wieder ist. Ich kann mich erinnern, die ersten Spiele, da sah man oft das Potenzial, seine langen, raumgreifenden Schritte, aber da ist er oft aus der, aus der Tiefe des Raumes zehnmal losgestiefelt und hat dabei neunmal den Ball verloren und somit eine gefährliche Situation des Gegners eingeleitet, kopflos teilweise und man dachte so, Oh, der Junge muss noch einiges dazulernen, der hat Potenzial, aber... Der braucht noch und das hat man ganz klar gesehen. Da war mal wieder ein gutes Spiel von ihm dabei. Da folgten aber auch wieder zwei schlechte. Das war ja auch total unbeständig. Und da muss ich dir absolut recht geben. dass, was Manu Kone da spielt, das ist vor allem in einer Art und Weise, in einer ja fast schon Arroganz, wie er da im Mittelfeld steht und die die führte auch an sich vorbeilaufen lässt und ins Leere laufen lässt und mit simplen Körpertäuschungen einfach ein Straßenfußballer par excellence. Das ist ja... Es ist unglaublich. Ja, weil es uns
1: so eine Sicherheit gibt, plötzlich. Ne? Also, du hast halt einfach da hinten drin einen stehen, der in solchen Situationen. Das war ja genau das Problem, was wir unter Rose und auch davor schon unter Hacking hatten. Dieses, dass wir im defensiven Verbund, einen, der da angespielt wurde, immer Leute hatten, die zu lange gebraucht haben. Da muss man ganz klar sagen: ein Kramer, ganz starkes Problem. Oder man sieht es auch zum Beispiel. Das ist nicht ein Flo Neuhaus. Neuhaus hat das hat so oft das Problem, dass hinter ihm einer ranläuft und er das nicht mitbekommt und dann in eine komische, panische Situation gerät. Das passiert ihm andauernd, ne? Kramer andauernd sozusagen, ne? Ähm, und da sieht man wirklich, wie Kone in solchen Situationen immer ruhig bleibt mit einer, wie du es ja sagst, mit ein, zwei Körpertäuschungen, die komplette Situation entschärft und dann auch noch einen cleveren Pass spielt. Das ist ja wieder der da gestern teilweise, wenn da vier Leute um ihn herum waren, genau durch die eine Lücke, zack, wumm, alles wieder beruhigt, alles läuft. Also das muss man sagen, das ist für uns in der Qualität unseres Spiels gerade ein, ein Meilenstein würde ich aus meiner Sicht sagen. Wenn wir da drumherum das Richtige jetzt aufbauen, dann ist das äh, grandios.
0: Ja, zumal der gestrige äh, Tag ja auch gezeigt hat, dass er es auch ohne Dennis Zakaria als Nebenmann so gut spielt. Wenn, wenn Dennis Zakaria hinten spielt, eine Position hinter, dann kommt ja noch eine höhere Bedeutung auf ihn zu, weil Florian Neuhaus hat eben nicht diese Straßenkicker-Qualitäten. Manchmal äh, verirrt er sich in solchen Situationen, ihm wird dann aber der Ball eigentlich immer abgeluxt. Wir hatten es auch gestern irgendwie in der fünften oder sechsten Minute mal, als Neuhaus tatsächlich auch wieder so einen Lapsus da drin hatte. Daraus ist nichts entstanden. Danach hat er sich auch zweifellos in das Spiel reingefunden und hat auch das gemacht, was er kann, hat aber eben nicht das gemacht, was er nicht kann. Und bei Manu Köné Klingt ein bisschen hoch vielleicht, aber man kann schon jetzt sagen, der kann ja eigentlich alles. Da wird einem ja Angst und Bange, was daraus werden kann.
1: Also deshalb sage ich auch, ne, dass, dass wenn man sich das mal anschaut, also die, die, äh, die, das Niveau, was er von Tag 1 an jetzt quasi auf den Tisch legt in der Mannschaft, nach einer langen Verletzung, genau während der Saisonvorbereitung, wo, man, wo wir es bei Borussia immer gewöhnt waren, dass Spieler, die genau in der Phase ausgefallen sind, dann gefühlt ein Jahr gebraucht haben, um überhaupt wieder Anschluss zu finden dann kommt dieser Junge da rein und spielt also gegen Bayern, gegen Dortmund und jetzt aber auch gegen solche Gegner, die wirklich nur auf die Füße gegangen sind. Ich meine, das hatten wir ja gestern gesehen. Ich glaube, bei Fürth war gestern das... Also die die, die entweder, muss man sagen, war Fürth in allen Zweikämpfen immer eine Sekunde langsamer und hat deshalb uns getroffen, oder es war System. So, ähm, ich, Um ehrlich zu sein, ich war mir die ganze Zeit nicht sicher bei denen, ob die das verstanden haben. Aber... <lacht> ähm, aber es war ja schon dreist, wie die immer draufgestiegen sind, so in allen möglichen Situationen. Aber dagegen, dagegen, dieser Junge, der lässt sich ja nicht beirren. Ne? Und das ist wirklich, also muss man ganz klar sagen, also ich glaube, uns kann gar nicht bewusst sein, was wir da gerade für ein, für ein Juwel äh, am, 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 an der, auf der Seite haben. Und wenn man sich das dann mal anguckt, dann wieder zurück, ne? Joe Scully, äh, auch ein Luca Netz, der fand ich ein sehr gutes Spiel dann gestern, als er eingewechselt wurde, ähm, äh, gemacht hat. Ähm, ne, das sind ja wirklich, äh, dann kommen wir wirklich an diesen Punkt wieder, wo, wo auch, glaube ich, ein Adi Hütter jetzt gerade richtig viel Spaß bekommt. Ne?
2: auf jeden Fall und ähm, jetzt haben wir jetzt haben wir über die Tore noch gar nicht gesprochen gestern. Borussia hat ja 4-0 gewonnen. Äh, ist glaube ich ein bisschen untergegangen bislang ähm, auch fantastische Tore erzielt, ja ähm, und es gab ja durchaus Chancen für mehr. Äh, die Hintermannschaft der Führer wirkte gestern äh, alles aber nicht sattelfest. Ähm, da waren ja haarsträubende Fehler teilweise dabei. Äh, einer hat dann auch prompt zum äh, ich glaube es war 2:0 geführt äh, durch Florian Neuhaus. Ja, gut gemacht von Neuhaus, das sind die Situationen, die auch einfach kann, finde ich, äh, auch, äh, das hat er ja schon das ein oder andere Mal unter Beweis gestellt, dass er dann einen guten Fuß hat, auch aus 30, 40 Metern, ähm, und da genau sieht, ähm da genau sieht, wo der Torwart ist ähm, und genau sieht, in welches Eck er den Ball spielen muss. Aber auch die anderen Tore waren ja hervorragend rausgespielt. Das 1-0-Hof, als Hofmann durch war, ähm, einfacher, langer Pass, ähm, hervorragend ähm, gesehen, dass da die vierte Abwehr äh, ja einfach im Tiefschlaf war und ähm, Hofmann nicht gesehen hat. Äh, das 3-0 von Player äh, das... Äh, das Tor gehört ja zu, zu wirklich zu 90% ihm. Er leitet es ein, dann ähm, ich, Doppelpass mit Stindl war es dann, glaub, war es dann, ähm, der den Ball natürlich hervorragend zurückspielt. Ähm, also in der Situation Player klasse, einfach klasse und ähm, ja, und das 4-0 war auch wieder ein gut herausgespieltes Tor. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich, ich würde sagen, ja, was will man eigentlich mehr als vier toll herausgespielte Tore? Ja, also gerade dieses
0: 3-0, gut, dass du es nochmal ansprichst. Das war ein Gemälde, also sensationell. Das kann ich sonst eigentlich auch nur bei FIFA, wo man dann einfach mal äh, mit, mit Kreis äh, drauf fällt und Player den ja dann so optimal trifft, dass er hinten einschlägt, hatte schon ein gutes Gefühl, als er da dann nochmal zurück an den Ball kam, als der Doppelpass funktionierte. Aber dass er dann natürlich direkt abzog, war natürlich äh, für das Tor also für, für, äh, für das Tor sensationell und ähm, Marius Funk war auch insgesamt äh, ein bisschen überfordert, genau wie aber auch der Rest der vierter Hintermannschaft, also nicht nur er, der da diesen Bock eingeleitet hat, gerade hinten raus, was dann noch für, für Szenen entstanden sind, wo dann irgendwie der, der wir hatten nicht einen Spieler im Strafraum, führt steht da, äh, der, der Ball trudelt in den Strafraum und dann ist da noch eine Ecke raus entstanden, weil die sich einfach nicht absprechen, also ich fand äh, auch so, so Basics haben einfach überhaupt gar nicht funktioniert bei denen und äh, da ist es dann natürlich ganz gefährlich gegen eine offensiv starke Mannschaft wie die unsere anzutreten, weil gerade defensiv haben wir hinten raus ja sogar da noch ein bisschen Räume gelassen, also wenn du da dann ein bisschen spritziger agierst, ein bisschen gefälliger, dann kannst du da auch ein Tor machen und ähm, wir müssen auch mal drüber sprechen, das 4-0 haben wir angesprochen, dem ging ja dann noch ähm, eine, eine sehr lange, ein sehr langer Videocheck einher. Und äh, wir müssen über eine Szene sprechen beim Stand von 3-0 noch, als die Vierter 11 Meter bekommen haben, weil die zwei Situationen haben dazu geführt, dass wir eigentlich netto gestern ja, knapp 80 Minuten nur Fußball gespielt haben. Äh, wie habt ihr die Szenen gesehen? Also ich äh, habe ja auch schon bei Twitter gesagt, also ganz ehrlich, für meine Begriffe in beiden Fällen keine klare Fehlentscheidung. Wäre ich Videoschiedsrichter, würde ich dem das sagen? Nach, da brauche ich 20 Sekunden für, um das zu erkennen. Fertig aus, weitermachen. Ich verstehe nicht, warum man sich das jeweils drei, vier Minuten
2: anschaut. Verstehe ich auch nicht. Ich finde aber, also, ich finde vom Videoschiedsrichter gestern schlecht gemacht. Man muss aber sagen, ich finde von Sebastian Brandt war es dann. Benjamin, nee, Benjamin Brandt, Geil. Benjamin Brandt. Brandt heißt er. Benjamin Sebastian, alles ist gleich Benjamin Brandt. Ähm, gestern ähm, eigentlich ganz souverän gemacht. Ähm, ganz, ähm, also von ihm war es dann gut entschieden, fand ich. So er hat seine Entscheidung auf dem Platz getroffen. Er hat sich dann die Bilder angeschaut und hat gesehen, ja okay. Ähm, Gibt einen Kontakt, aber so ähnlich habe ich es gesehen und das ist keine klare Fehlentscheidung. Von ihm fand ich die Entscheidung dann, dann richtig, ähm, deshalb fand ich das gut. Aber vom, also was da, ich weiß gar nicht, wer der Videoschiedsrichter gestern war, aber das war ja gestern ein absolutes Unding. Vor allem, es waren ja jetzt nicht so, also das waren ja jetzt keine Situationen, die jetzt, die jetzt wirklich total überprüfenswürdig waren. Also klar, ein kurzer Check, ähm, war das eine klare Fehlentscheidung? Ja, nein. Aber warum das drei, vier Minuten dauert, ist mir überhaupt nicht klar gewesen gestern.
1: Hundertprozentig, ne? Also das waren einfach, ich hätte ja dann direkt bei dir geschrieben, sechs Minuten Lebenszeit, die man einfach vergeudet hat äh, in dem Moment, weil es war wirklich man hätte es viel schneller entscheiden können. Und das vollkommen richtig, Fabian. Der, der Schiedsrichter hat in der Situation das vollkommen konsequent gemacht. Er hat einfach gesagt, so nach dem Motto, sorry, ja, 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 alles gut. Aber macht aus meiner Sicht immer noch keinen Grund, jetzt hier so eine Entscheidung umzudrehen. so und ähm, äh, Wobei ich immer sagen muss, ich fand schon, dass der Schiedsrichter an sich in seiner Linie relativ komisch war. Ne? Also ich fand es äh, schade, dass er viel zu lange gebraucht hat, bis er mal endlich einen Vierter für ein Foul eine Karte gegeben hat. Ich finde es immer wieder ein Problem, was ich auch, was ich vor allen Dingen bei unseren Spielen immer wieder sehe, dass ich das Gefühl habe, diese Diskussion darüber, Spieler zu schützen mit Karten, durch ein härteres Vorgehen bei Karten, finde ich halt einfach schon echt krass, weil ich meine, dafür haben wir ja auch mittlerweile einen Videoschiedsrichter, der einem Schiedsrichter auch mal mitgeben kann, du hör mal, ne, das äh, äh, war ja grundsätzlich okay, aber wir haben jetzt in, in, in allen Bildern danach gesehen, dass ihm da ganz klar, also vor allen Dingen Hofmann, äh, ständig auf den Fuß getreten wird ähm, und das ist auch nachvollziehbar und da hätte ich es mir schon gewünscht, dass vom Schiedsrichter mal ein klares Signal früher an die an die Vierter gegangen wäre, so nach dem Motto, okay Leute, ähm, reißt dich mal zusammen, sonst fliegt hier gleich einer, ähm, weil dass wir dann wieder die gelben Karten für irgendwelches äh, Meckern bekommen. Das ist halt einfach so eine Sache, wo ich ja immer sage, das ist dann immer wieder so dieses Ego-Spiel des Schiedsrichters, wo er sich dann einfach beleidigt fühlt, weil einer ihm da ins Gesicht blabbert sozusagen. Und das ja, finde ich halt einfach ein bisschen schade. Ähm, und man muss ganz klar sagen, wir hatten gestern Glück. Ne? Ein Hofmann hätte auch ohne weiteres nach 25 Minuten vom Platz gehen können. Ähm, und dann wäre unser bester Spieler vom Platz gewesen. so ne? ähm, Solche Situationen haben wir jetzt in den letzten äh, Wochen ja schon oft erlebt, ähm, wo unsere Spieler da wirklich durch, durch klare Fouls vom Gegner den Platz verlassen müssen. So und äh, in den seltensten Fällen haben wir dadurch dann irgendeine Konsequenz vom Schiedsrichter gesehen. Ne? Also, das muss man auch sagen. Ne? Also, wir, wir erinnern uns ja alle an den zweiten Spieltag gegen Leverkusen. Ne? Ähm, allein so ein Backer, der dann am Ende noch zum, zum Helden des Spiels gemacht wird, äh, aus Sicht der, äh, der, der, der Journalisten. Ne? Und das ist halt schon etwas, wo ich echt gestern äh, gesagt habe, das fand ich schon ein bisschen grenzwertig wieder von dem Schiedsrichter. Ähm, aber ja, äh, zu, den, zu den Szenen mit dem VAR, ähm, ich kann es einfach nicht nachvollziehen, wieso wir in Deutschland äh, so eine absurde VAR-Diskussion weiterhin haben. Wir haben es ja dann später nachts dann ja halt noch bei Bremen gegen Schalke nochmal wieder gesehen. Und wenn man dann vergleicht, wie es in anderen europäischen Ligen läuft, wo einfach der VAR auch stattfindet, aber viel dezenter und viel weniger aktiv in den meisten Situationen ist, dann finde ich das einfach schon ein bisschen hysterisch bei uns wieder. Ich
0: sag mal so, wir haben ja häufig hier in den vergangenen Saisons auch über den VR diskutiert und hatten häufig auch richtige, ja, richtige Nachteile dadurch. Jetzt gestern ähm, zum ersten Mal gefühlt, wo ich gesagt habe: ja, endlich mal auch jemand, der dann aber die Eier hat, zweimal auch zu sagen, keine hundertprozentige Fehlentscheidung. Das war gut, ansonsten stimme ich zu der fehlenden Linie im Vorhinein äh, äh, bei, bei so gewissen Situationen stimme ich zu, aber ist jetzt auch eben nicht spielentscheidend und generell die VAR-Diskussion, die kann man eigentlich abkürzen und ähm, wenn, wenn mich einer fragt, warum ich gegen den VR bin, dann sage ich ihm hier, guck dir die Szene in Bremen an was da passiert ist. Das ist ja an, an Wahnsinn nicht mehr zu überbieten. Du kannst ja mittlerweile einfach dich, dich hinlegen, du kannst ja vom Blitz erschlagen werden im Strafraum, ohne Kontakt noch dabei Handspiel und kannst dann zumindest den Schiri dazu bringen, dass er sich das anschaut und jetzt ist es offenbar noch möglich, dass du dann einen Elfmeter kriegst. Ja, dann gute Nacht, dann mach den Laden dicht. Also das ist ja, das ist ja wirklich äh, nicht mehr zu erklären und solche Situationen siehst du auch in Spanien, in England nicht. Also in der Dramatik immer wieder
2: Erkennen wir diese Situation nicht, aber gut. Genau, also wenn es bald so läuft wie gestern Abend, dann enden unsere Fußballspiele bald 16 zu 13 und das dank äh, dank 15 Meter. Also das ist ja der pure Wahnsinn. Ähm, hoffen wir mal, dass es besser wird. Ähm, aus Sicht von Benjamin Brandt äh, ist es gestern schon etwas besser gelaufen. Ähm, ja, und dann muss man sagen, ich hatte gestern das Gefühl, Borussia hat ein gutes Spiel gemacht, ja. Aber ich glaube, man darf es auch nicht überbewerten, weil die Führter...
1: Das ist nicht Bundesliga-reif. Da können wir sagen, was wir wollen. Das ist nicht Bundesliga-reif.
2: Das muss man einfach leider so sagen. Selten eine Mannschaft gesehen in der Bundesliga, die die so solche Qualitätsmängel hatte dann auch in der Defensive. Man hatte ja wirklich das Gefühl, wenn Borussia das jetzt konsequent weiterspielen würde, was sie dann irgendwann nicht mehr gemacht haben, auch ja irgendwo verständlich, ähm, wie gesagt, auch zum Schutz der eigenen Gesundheit, dann kannst du das Spiel auch 7-0 gewinnen dagegen führt. Das muss man ja einfach so sagen. Ganz genau, das
0: wäre auf jeden Fall kein Wunder gewesen. Und äh, gerade hinten raus, äh, ein Drittel des Spiels findet ja quasi nicht mehr statt unter Normalbedingungen, wo wir auch nur noch verwalten. Wo ich aber auch sage, ist richtig, unter den Umständen, bevor uns da noch ein weiterer Spieler verletzungsbedingt wegbricht. Und wir haben ein Und großes
1: Spiel vor der Nase.
0: Eben, eben drum. Und bevor wir jetzt gleich nochmal über Köln sprechen, da müssen wir natürlich noch eine gebührende Vorschau liefern, hören wir jetzt rein, was Dobby zu sagen hat, denn der ist auch wieder am Start, nachdem er zuletzt ein paar Handyschwierigkeiten hatte, hat er jetzt wieder ein mobiles Endgerät.
2: Wenn wir zusammen in der Kurve stehen, ob Regen, Schnee, ob Sonnenschein, ganz egal wer kommt, uns kriegt niemand klein, wir werden heute der Sieger sein. Oh, 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 oh Endlich mal einen sozusagen kleinen Gegner ernst genommen. Den Gegner, ja, wirklich gut bespielt. 14:0 in der Höhe sogar noch, vielleicht zwei Tore zu niedrig. Und man muss sagen, alles in allen super Stimmung im Stadion. Ja, jetzt sind wir wieder auf Tuchfüllung nach oben an den europäischen Fleischtöpfen. So, in diesem Sinne wünsche ich euch allen einen schönen Start in der Woche. Und ja, bleibt alle gesund. Und ansonsten, man hört sich. Ich und grüße, euer Dobby.
0: Ja, grüße zurück, Dobby. Und ich liebe ja diesen Begriff europäische Fleischtöpfe, wenn man sich das mal vorstellt. Ich meine, ist ja ein bekannter Begriff aus der Journalie, aber das ist ganz besonders cool. Aber es trifft ja zu. Wir sind ja wieder in Schlagdistanz, vor allen Dingen dann, wenn wir jetzt diesen so wichtigen Derby-Sieg einfahren. Der würde uns auch für die Tabelle so weit nach vorne bringen, dann, wann, dann wären wir nämlich so richtig erstmal zementiert, sage ich mal, im Dunstkreis der europäischen Plätze mit dann 21 Punkten. Aber wir wissen alle, die Tabelle spielt bei diesem Spiel ja keine
2: große Rolle. Die Tabelle spielt keine Rolle, es zählen nur die 90 Minuten und es zählt nur die Anzeigetafel nach Ablauf der 90 Minuten, beziehungsweise nachdem der Schiedsrichter das Spiel abgepfiffen hat. Ähm, ja, ich fand es gestern ganz ganz amüsant, dass äh, der Kommentator des Spiels äh, gestern auch darauf eingegangen ist, dass man ja im Stadion ja deutlich vernehmbar ab der 75., Sieb 76. Minute ähm, ja sich äh, äh, quasi nur noch mit dem Spiel gegen Köln nächste Woche beschäftigt hat. Und ich fand es ganz charmant, dass der Sky-Kommentator auch irgendwann auf der, in der 85. Minute darauf eingegangen ist und gesagt hat, jo, die viele Leute im Stadion haben den, haben den Gegner führt hier schon längst ab. Gehakt und beschäftigen sich nur noch mit, äh, mit dem Derby nächste Woche. Ja, ganz klar, ähm, es zählt nur der Sieg. Ich bin sehr gespannt. Ähm, Stand jetzt auch vor, ich glaube, ausverkauftem Haus. Ähm, Stand jetzt, Kevin, wir beide haben ein Ticket. Stand jetzt sind wir nächste Woche im Stadion. Ähm, ich bin sehr gespannt und freue mich sehr drauf und ja, äh, es gibt doch nichts Geileres als einen Derby-Sieg auswärts.
1: Man muss ja wirklich sagen, ne? Dass, also ich habe selten mich so sehr auf ein Derby jetzt gefreut, weil das sind echt, das ist, wird ein richtig tolles Spiel, glaube ich. Also es hat auf jeden Fall das Potenzial, ne? Weil wir sind jetzt endlich wieder gut drauf. Ne? Man merkt jetzt langsam, hat Hütter seinen, seinen Griff auf die Mannschaft gefunden. Äh, und ähm, dann kommt da ein Gegner. Ganz ehrlich, also was der äh, gute Kollege da an der Seitenlinie mit der komischen Mütze äh, da äh, bei, bei den äh, Kölnern auslöst, das ist schon... Ähm äh, macht auf jeden Fall Spaß. So, ich glaube am Ende trotzdem ist es ein Karnevalsverein. Äh, das muss man immer mal wieder unterstreichen und am Ende werden die sich schon wieder selbst zerlegen. Ähm, aber äh, trotz alledem, das was der an Motivation da reinbringt und natürlich auch so ein Spieler wie Modest, wo, mit dem wir ja auch schon unsere Erfahrungen gemacht haben, ähm, das ist halt schon, das wird ein Brett und das wird ein geiles Spiel werden. Und da werden wir, da werden zwei Mannschaften sich wirklich auf äh, relativ guter Augenhöhe, glaube ich, so richtig schöne äh, Gute Mittelfeldmannschaften, würde ich mal sagen, gerade in Deutschland, vielleicht mit dem Blick nach vorne noch immer, natürlich bei uns, ähm, können sich da richtig schön die Schädel einschlagen im, im Derby und ich glaube, das wird spannend. Ich freue mich tierisch drauf.
0: Ich freue mich auch sehr drauf. Ich glaube auch, dass uns generell auch so die Gangart des Gegners durchaus zugutekommen kann. Also wir haben ja zweifellos eine Auswärtsschwäche entwickelt. Vier Punkte aus sechs Spielen. Zu Hause sind wir umgeschlagen mit vier Siegen, zwei Unentschieden. Also das ist eine große Diskrepanz. Aber ich habe eigentlich vor so einem Spiel ähm, doch jetzt ein ganz gutes Gefühl. Ähnlich vielleicht wie in Wolfsburg, wo wir den einzigen Auswärtssieg gelandet haben. Das ist auch eine Mannschaft, die sich jetzt nicht nur sehr versteckt, die jetzt nicht wie Hertha BSC, die ja unfassbar äh, einfältig agieren und quasi in Führung gehen müssen, um Punkte aus einem Spiel mitnehmen zu können. Das haben wir jetzt im Berliner Derby gesehen. Aber äh, Köln ist da eine andere Truppe. Ich hoffe, dass wir da ein bisschen, dadurch auch ein bisschen Räume bekommen. Ich hoffe vor allen Dingen, dass wir erstmal von, von Grund auf eine, eine breitere Brust an den Tag legen als in so manchem anderen Auswärtsspiel. Dass wir auch klar zeigen hier, dass wir das Derby gewinnen wollen, gewinnen müssen und dass wir auch klar zeigen, dass wir die bessere Mannschaft sind. Denn dann kann sich in so einem Derby das auch. Ähm, daran entscheiden, ich sag mal, wenn beide Mannschaften mit, mit einer Derby-Mentalität reingehen, aber wir einfach die 10% stärker sind, qualitativ besser, dann äh, können wir das auch deshalb gewinnen. Also es würde mich nicht wundern, wenn es ein ähnlich hitziges, enges Duell gibt wie äh, vor, vor zwei Jahren, als ich zum letzten Mal beim Derby auch im Stadion war oder generell das letzte äh, Derby äh, vor Zuschauern in Köln stattfand, ähm, als wir 1-0 gewonnen haben. Das war auch ein ganz, ganz enges Ding, aber so, so ein Moment von Alassane Player hat das Ding einfach von vornherein entschieden. Und ich glaube, es kann eben auf so diese, diese Kleinigkeiten dann jetzt auch wieder ankommen, weil eben ähm, Köln ja dann doch am langen Ende immer diese 10, 20 Prozent schlechter sein wird. Wir sehen es ja aktuell schon. Ich meine, die spielen gefühlt äh, die Sterne vom Himmel, wenn man sich das so durchliest und wenn man so die, die, äh, die Gazetten äh, bespielt und auch mal schaut, was die Kölner so von dem Fußball halten. Aber sie kommen natürlich auch von einem anderen Level und wir sind jetzt trotzdem vor denen. Also das muss man ja auch mal relativieren.
2: Ja, ich, ich finde, was man auch sagen muss, ist, was mich total optimistisch stimmt, ist äh, die Entwicklung unserer Abwehrleistung. Äh, wir haben jetzt in den letzten fünf Pflichtspielen, wenn ich es richtig sehe, drei Gegentore bekommen. Ähm, das ist ähm, gut dass es wirklich, also wir stehen deutlich, deutlich stabiler. Unsere ja, gelegentlichen Fehlerchen, die, wir, die am Anfang der Saison noch deutlich stärker vorhanden waren, wurden abgebaut. Und wenn, wenn ich jetzt mal so ein bisschen in Richtung Aufstellung für nächste Woche schaue, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir nächste Woche mit derselben Startelf an den Start gehen wie gestern. Und ähm, eine Dreierkette um Sebaini, äh, Zakaria und Ginter ist, glaube ich, ein hervorragendes Mittel, auch um einen äh, Modest kalt zu stellen, weil ähm, der muss sich gegen den Zakaria erstmal durchsetzen. Da bin ich davon überzeugt, dass am langen Ende dann Dennis Dennis Zakaria einfach der Sieger ist.
1: Wobei ich sage halt, die große Gefahr bei den Kölnern, und ja, also hundertprozentig, wie gesagt, das wird das wird eine ganz, also die werden jetzt hier nicht äh, in der Europapokal-Nähe, da glaube ich überhaupt nicht dran. Aber die spielen sehr begeisternden Fußball. Das macht Spaß, denen zuzugucken. Ne? Also wenn, wenn man deren Spielverläufe anguckt, auch so über, äh, das ist ja teilweise ganz schön crazy, was da eben halt bei denen abgeht. So Und, und das, was ich einfach nur, was allen bei Borussia Bewusstsein muss es, da gibt es kein 20 Minuten mal abschalten oder so etwas, weil das bestrafen die dann relativ schnell, weil da ist dieser Baumgartner eben halt super gut da in der Lage eben halt schnell die so zu pushen, dass sie so eine Situation dann ausnutzen und da auch sehr, sehr geil drauf sind, so eine Situation auszunutzen. Das heißt also, es muss, es bedarf schon einer sehr, sehr konzentrierten Leistung von uns ähm, gegen, gegen so einen Gegner. So Und wenn wir das schaffen, dann können wir das Spiel, also ich gehe auch grundsätzlich davon aus, dass wir das Spiel gewinnen. Aber uns muss bewusst sein, dass es jetzt eben halt ein Gegner, der in Sachen Motivation eben halt schon Sachen machen kann, die viele von unseren bisherigen Gegnern so bisher noch nicht geschafft haben, nämlich noch ein Spiel in der, also in seiner Chronik noch zu, zu ändern, sozusagen. Das schafft er schon sehr, sehr gut. Und die Jungs, das ist alles ein sehr, sehr unbekannter Haufen. Also wenn ich mir die Mannschaft so angucke, da sind ja wenig hoch etablierte Spieler dabei, außer jetzt eben halt ein Modest und dann vielleicht noch sowas wie, wie, ein, wie ein Hector und ein Keins und so weiter und dann Horn, aber da drumherum sind ja echt viele Leute, die man so noch gar nicht so richtig gut kannte, fand ich. Ähm, aber das wird, also ich glaube, das wird ein richtig schönes Fußballspiel. Und, und Zacharia gegen Modest wird auch spannend, weil also, ne, klar, zacharia auf der einen Seite sehr, sehr stark äh, im Vorteil, aber grundsätzlich fände ich jetzt ein Elvedi gegen Modest auch nicht verkehrt. So.
0: Wedi <lacht> vielleicht auch nochmal ein Thema, aber generell Baumgart ist glaube ich, um das abzukürzen, auch irgendwie ein Typ, der den Truppe anzünden kann, also das merkt man immer und ähm, Timo Horn sprichst du an, sicherlich zu Recht ein arrivierter Spieler, aber ist ja jetzt auch ein Unsicherheitsfaktor, ne? also bei dem lohnt es sich auch schon mal einfach drauf zu draufzuhalten. Vielleicht letzter Take dazu, weil wir auch eben kurz die, an die Aufstellung angesprochen haben. Fabian du hast gesagt, kannst du dir gut vorstellen, es wird äh, genauso aussehen, wie jetzt gegenführt. Frage ist, äh, Stefan Leiner scheint ja schon wieder relativ nah an einem Comeback zu sein. Nico Elvedi, äh, da ist das Band nicht durch, sondern nur angerissen. Ähm, falls sie zumindest im Kader stehen könnten. Würdest du bei einem darüber nachdenken, in so einem Spiel die wieder reinzuwerfen oder sagst du dann lieber, ja, Dreierkette steht sowieso, Ginter, Zakaria in der Mitte und Benze Baini und ähm, dann Netz und Skelly auf die Außenposition verteilen oder natürlich Netz weiter draußen lassen ähm, und, und Patrick Herrmann spielen lassen oder sagst du vielleicht, ja, Leiner so rechts außen? das würde ich dem schon zutrauen, auch nach so einer langen Verletzung im Derby dann ausgerechnet zu starten?
2: Nee, äh, Leiner würde ich draußen lassen. Ähm, ganz klar, äh, nach der langen Zeit, jetzt nach äh, drei Monaten. Ähm, dafür sind aus meiner Sicht Skelly, Hermann ähm, und Netz, äh, sagen wir mal, auf jeden Fall nicht schwach genug gewesen in den letzten Tagen und der Eindruck war eigentlich zu gut, um da jetzt jemanden nach drei Monaten direkt wieder reinzuwerfen. Über eine Nico Elvedi sollte er es denn schaffen oder wenn er tatsächlich so eine, eine relative Blitzheilung fast äh, durchlaufen würde, dann ist Nico Elvedi natürlich jemand, über den man nachdenken kann. Der so stabil, wie er in den letzten Wochen und Monaten gespielt hat, hat man ja nicht das Gefühl, äh, dass das jetzt unbedingt von seiner Spielpraxis abhängt. Also das wäre dann schon jemand, wo ich äh, ans, ins Grübeln kommen würde als Trainer, wenn der äh, am Donnerstag, Freitag in den letzten Trainingseinheiten fit auf dem Platz steht und so Verfügung steht, ich glaube, da muss man auch fast sagen, dann musst du ihn reinwerfen und dann erübrigt sich das Thema Leiner ja auch vielleicht von ganz alleine wieder, weil eventuell kannst du dann Rami Benzibaini so freischaufeln, dass du ihn auf die linke Seite stellst, Skelly auf rechts und dann ist das Thema Liner aus meiner Sicht sowieso durch. Ich glaube auch, also wenn
1: grundsätzlich, wenn Elvedi wenn fit ist, ja, auf jeden Fall, ähm, weil, ach, auch oh, uns das muss dann wieder bewusst sein, ne? wenn dann wieder einer nach vorne geschoben wird, dann also Zakaria und Kone in der Mitte gegen die Kölner, dann ähm, ja, dazu noch ein Hofmann und ein ich glaube, halt, spannend wird dann auch sein zu sehen, ob jetzt auch äh, Markus Theram langsam wieder äh, Fahrt aufnimmt, ne? ähm, weil grundsätzlich ist der natürlich auch so ein Spieler für so ein Derby, was der sehr, sehr cool wäre, weil der einfach auch schon mal ein, zwei Fouls ziehen kann und so weiter, ähm, das wäre jetzt nicht verkehrt, ähm, wobei man sagen muss, bisher wirkt er für mich von all den Spielern, der noch am weitesten weg ist, so irgendwie, weil also auch Gestern, der, ne, Das ist zwar wieder ganz schön, ihn da zu sehen, aber gefühlt äh, hat er weder die Spritzigkeit bisher zurückerlangt, noch die, ähm, das Verständnis aktuell in der Mannschaft so komplett drin wieder. Ne, da, da sieht man einfach, dass der Rest gerade unfassbar gut eingespielt ist ne? ähm, und deshalb schauen wir mal.
0: Ja, also für die Startelf sehe ich ihn tatsächlich jetzt nicht in Frage kommen, weil dafür war die Leistung der Offensive auch zu gut. Und dafür passt da auch äh, ein Rädchen zu sehr ins andere. Aber gut, ich würde sagen, wir können Haken hintermachen. Hoffen auf einen Derby-Sieg, der uns dann, wie gesagt, auch in der Tabelle richtig weiterhelfen würde. Jetzt den Heimsieg gegen Fürth bestätigen und dann sieht es ja schon wieder richtig gut aus. In diesem Sinne, macht's gut und wir melden uns dann nach dem Derby-Sieg in Köln wieder. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.
1: Triumph. Äh